0: My máme mm, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov k- kde sú zast- <laughs> dve základné suroviny, aký sla kapusta, zemiaky.
1: Nový podcast televízie joj o našej minulosti, Joj histórii vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň, volám sa Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Slováci ročne vypijú pri, približne 212 litrov rôznych nápojov, z toho len 38% je nekalorických. Ten zvyšok znamená približne 30 kg pridaného cukru ročne, zvyšuje sa to až na 32, čo sú asi 4 polievkové lyžice denne ako sladené nápoje vplývajú na naše zdravie a akým spôsobom sa snažia oklamať našu chuť. Sa budeme dnes rozprávať s obezitologičkou pani doktorkou Adelou Penesovou z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie Vied. Dobrý deň, pani doktorke.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Tie čísla, ktoré som povedala, sú pomerne hrozivé, pretože keď si človek naozaj predstaví, že tieto sladené nápoje predstavujú 30 kiel pridaného cukru ročne, ktoré by sme inak nezjedli a ktoré by sme inak neskonzumovali, tak je to naozaj, naozaj dosť, dosť strašidelné číslo. Prečo vlastne ľudia inklinujú k týmto sladeným nápojom? Ja to len trošičku poopravím,
0: mm-hmm. že to je celkový pridaný cukor, čiže sa to týka aj sladených nápojov, aj, aj teda cukrový niek a všetko čo, kam sa Sladkosti. aj sladkosti. Mm-hmm. Hej. Prečo k tomu ľudia inklinujú? Pretože cukor nikdy predtým sa v prírode takejto podobe nevyskytoval. Hej. Čiže to, čo pred viac ako 100 rokmi sme mali k dispozícii, tak to bol, povedzme, že med a ovocie nejaké a zelenina. Hej. Nič iné sladké nebolo. Bežne na pitie sa používala najviac voda a to bol... Voda bola základ života, tam sa stavali mesta pri prameňoch, riekach, jazerách a tak ďalej. Čiže toto boli tie kľúčové faktory. Dnes ten pridaný cukor, ktorý je naozaj fenomen tejto doby, hej, máme ho tu na Slovensku posledných 110 rokov, tak sa začal pridávať do mnohých potravín a náš organizm na to nie je zvyknutý. A tým pádom, že je to iná, ultraspracovaná potravina, hej, v ten sladený nápoj, tak na to nevie tak dostatočne reagovať tými mechanizmami. Istým spôsobom glukoza nám zafunguje v centrách odmenovania v mozgu. Hmm. A robí taký ten slásny pocit. Preto sa dáva napríklad kocka cukru koňom po výkone.
1: Kocka cukru koňom a človek si dá, človek si dá čokoládu. Keď príde domov, asi, asi na tom niečo je. V, teraz sa téma sladených nápojov otvorila v súvislosti so snahou zvýšiť DPH na tieto nápoje. V niektorých krajinách to už urobili. Je to tak, že... Naozaj sú tie sladené nápoje takým problémom z hľadiska civilizačných ochorení, z hľadiska obezity, vy ste obezitologička, alebo sú tam aj iné faktory. Môže naozaj tá zmena toho DPH zmeniť správanie ľudí a skutočne ich ozdraviť týmto spôsobom?
0: Je to len jeden z nástrojov. Hmm. Samozrejme potrebujeme celé spektrum rôznych nástrojov. Potrebujeme regulovať napríklad marketing, reklamu a podobné. Tehle veľmi veľa vecí. Športové aktivity. Nejako označovať aby ľudia vedeli, čo si vybrať zdravšie. Čiže toto je len jeden z tých, tých pilierov mnohých, ktoré by sme potrebovali urobiť, ale dosť podstatný. Hej? Čiže jedna z kľúčových vecí, ktoré Svetová zdravotnická organizácia hovorí, je v rámci teda prevencie obezity znížiť príjem cukru. Naozaj by to malo byť menej ako 30 g u dospelého človeka. Hej? Uh-huh. A u nás teda v Slovakách 4 lyžice polievkové cukru, čo je teda skoro 90 g, čiže to je veľa. Uh, čiže to tie sladké. Vlastne. To znamená, že, že naozaj máme tu ten problém. A Neviem, aká je tá konzumácia u dospelých, ale u detí, sme zistili teraz v HBS štúdie, to, sú, to je štúdia, ktorá ro, bola robená 10 tisícoch detí od 11 do 15 rokov, čiže v školskom veku, že až 20 detí na denné báze konzumujú sladené nápoje a jedna tretina detí konzumuje energetické nápoje minimálne raz do týždňa. A to je obrovské množstvo aj energie. Čiže záleží od krajiny k krajine, ale naozaj toto môže prispieť od 3 až do 20 k celkovému kalorickému príjmu dennému. Hej? No, ako poviem, taký extrémny prípad. mal som pacientku, ktorá vypila 6 litrov Coca-Coly denne. No a tá hmotnosť bola 220 kg, takže to je 660 g cukru. Čiže stretávame sa s tým... 660 gramov, 660 to je sa s tým na dennej báze, pracujem s týmito pacientmi, že jedna z tých prvých vecí, ktoré, ktoré hovoríme je naozaj, že škrtnúť naozaj tieto sladené nápoje, prejsť mm-hmm. na tie ne- neochutené uh, napríklad minerálky vody, č O, vy ste dokonca hovorili, že
1: keby človek len odstranil sladené nápoje a neurobil nič iné, čo by sa stalo?
0: Robili sa takéto robili sa štúdie, dnes vyšla taká vlastne aj systémové review tento rok, teda, ktoré porovnalo, keď tí ľudia zmenili len jeden tento faktor, hej, len tie sladené nápoje znižili a škrtli a prešli na nesladené na vodu, tak to B index, čiže index telesnej hmotnosti, klesol 0,5 kg na no. metr štvorcový. To znamená, bola tam signifikantná zmena a naozaj išlo o pokles hmotnosti. Čiže máme tu dostatok dôkazov na to, že áno, je to jeden z tých krokov, ktoré môžeme urobiť a môže to viesť k tomu, že budeme mať o niečo lepšie telesné zloženie. Zase, keď to otočíme, vy ste povedali, je to
1: len jeden faktor. Sú aj sladkosti, sú aj, je aj skrytý cukor v rôznych potravinách, aj slaných potravinách. Ľudia nevedia, mm-hmm. čo je plný cukru napríklad. Tak. Že v mal by, alebo teda je toto najdôležitejší faktor z hľadiska toho jedla, čo sa týka nárastu obezity, alebo sú aj iné faktory. myslím, že aké to má v tej hierarchii, asi tie sladené mm-hmm, nápoje mm-hmm. miesto.
0: Uh, ono toto, toto sladené nápoje spolu, spolu teda s potraviny, ktoré obsahujú pridaný cukor, tak to sú potraviny plus tie, ktoré obsahujú veľa tuku a veľa soli, tak to je to, čo nepotrebujeme vôbec konzumovať. My to máme v pyramide potravinové, ktorú máme teda na Slovensku mm-hmm. schválenú. To je ten vrchol pyramídy, ten odťaty. To znamená, že tie vôbec tieto potraviny nepatria k zdravé, strave. Čiže všetky tie slané, sladké, pochutiny, čipsy, krekry, kexiky, koláčiky a tak ďalej, toto nepatrí sladené napojanie, jalko, nepatrí do zdravej stravy vôbec. To znamená, ten, kto to nekonzumuje, tak, tak to, je len pros, to je len zdraviu prospešné. <laughs> mhm, a naopak, zase keď povieme, že dobre, keď málo množstvo občas niečo si dáme, tak to nie je taký problém veľký, hej. Čiže o toto ide, že o to, aby sme vedeli trošku si rozlíšiť, že čo to znamená tá primeraná konzumácia a tomuto by sme sa mali vyhýbať, Čiže je to komplexne. Tých faktorov je viacej. Čiže je tam aj o, tých, o tom príjme tých tukov uh, soli, lebo napríklad jeden z faktorov sa ukázalo, že každý gram soli, ktorý pridáte, vám zvýši riziko obezity o 28%. A naozaj, ako je to spojené. či. či soli? aj sol. Áno, aj sol, pretože to jedlo aj chutnejšie. Mne mm-hmm. jeden pacient povedal. Sám priznal, že keby ten pečený bočik nemal tak osolený, tak ten je, hej, toľko veľa. Tak som mu povedal, že ho vôbec, ale ho či ho vôbec je. Či mu vôbec Čiže to bude sú
1: Pre, Presne. Mm-hmm.
0: Čiže tých faktorov je ďaleko viacej v tej strave. A, a, a jedna taká skupina je veľmi, ako teraz, tak ako, keď som bola na Európskom konkrese výživovom teraz v Belehrade, pertraktovaná a to sú ultra spracované potraviny.
1: Toho som sa chcela práve dotknúť, prečo sú tieto potraviny takým problémom. Čo sa tam deje vlastne?
0: Lebo takto, musíme si povedať, čo sú primárne potraviny. Čiže to, čo vyslovene že otrhnem v záhradke jablčko, mrkva, vajíčko, čo použijem len minimálnou úpravou, nejaké mlieko, mliečný výrobok, základný skvásený kvásený trebárs, meso teplný, upravené. To sú ešte tie základné potraviny, ktoré, keď pridám nejaké dochucovadla a upravím ich, tak, tak si urobím normálnu potravinu z toho kdežto tie ultrapracované potraviny, to je keď tie spracované potraviny, napríklad cukor, pridáme ešte do ďalšej potraviny. Uh-huh. A častokrát sa tie výrobky už ani nepodobajú na to, čo pôvodne boli. Hej, si zoberte také kukuličné chrúmky, však to je, prejde toľkými procesmi. To je vysla chemický produkt. umelý produkt, <laughs> konštrukt, na ktoré telo vôbec nevie reagovať. Hej. Lebo uh, jedna z vecí, ktoré je že je diskutovaná, závislosť od, od potravín, čo existuje, uh-huh. od niečo, od sladkého. Lebo na to, aby to splňalo tie kritéria, tak musíte navyšovať dávku, musíte mať ten krev, musíte mať príznaky. Keď, keď nedostanete tú látku do tela ako, ako podobne ako pri drogách ale tu sú isté podobnosti a práve tieto potraviny majú tieto špecifika mm-hmm. pretože povedzme si rovinu, videli ste už niekoho závislého na brokolici alebo ja nie, hej <laughs> <laughs> závislí ľudia sú na sladkom na týchto pochutinách, čipsoch, slaných veciach na podobných. Ne? Čiže, Čiže
1: tamto tie znaky tej závislosti spĺňa. Spĺňa mm-hmm. to tie
0: znaky závislosti. A krajiny napríklad Spojené štáty, Británia, tam má 40-50 potravín, ktoré konzumujú ľudia, sú práve sú spracované. Mm-hmm. A tam, ten, tam tá obezita vieme, ako vyzerá. naozaj, tam sú je... ľudia, ktorí
1: sú enormne obezní. obezní
0: a veľmi veľa. Hej, v Spojených štátoch 30 obyvateľstva má obezitu. Hej, a ďalšie ešte nadváhu. Takže toto sú, to, to sú veľmi ako alarmujúce čísla. Preto napríklad aj v Británii si povedali, že že áno, idú touto cestou, dajú teda, um, aj tu, teda zvyšiať na sladené nápoje a zamedzia reklamám na nezdravé jedlo, mm-hmm. pretože môj obrovský problém. Ja som sa rozprával s doktorkou TM z Británie a ja som sa pýtal na to, aký to má efekt. Ešte teraz prískoro vyhodnotiť, či to má efekt aj na obezitu, mm-hmm. ale áno, tá spotreba napríklad v Mexiku klesla, hej, tých sladených nápojov. Čiže je tendencia očakávania, že teda bude to mať ten efekt. Aj Samozrejme, tieto,
1: nie ako všetci oni práve začali takto naberať tak. a jedným, jedným z dôvodov sú práve tak, tieto sladené uh, Mexičania
0: sú presne veľmi dobrý príklad, kde to zafungovalo. Norsko to úplne nezafungovalo, napríklad tá prídená DPHčka, pretože ľudia sú, sú tam veľmi ako by sociálne dobré na tom. Áno, presne. Ale zase Japonci, ja som bola minulý rok v Japonsku, mm-hmm. tak tam je naozaj 3,4% národo obecných. Tam boli tak krásni ľudia. To, ako Ja som prišla, ak, ak som sa cítila aj v Žiši-Divu, takže mm-hmm. to, čo som tam videla, obeznik, boli len, len v podstate turisti, cudzinci. Mm-hmm. <laughs> um, Ale ako čo
1: som ja čítala, oni majú zase problém naozaj pri tých mladých ľuďoch. Majú, majú to.
0: sa tomu hovorí. Mm-hmm. Čiže to, to je to, že máme obezitogené prostredie, čiže to zahrania celé spektrum veci, okolností. Hej? Čiže to, že máme 24-7 dostupné potraviny, že máte brutálny marketing, vidíte všade billboardy, reklamy a tak ďalej. Uh, na brokolicu reklamu som v živote nevidela, alebo na nejakú zeleninu. Hej, maximálne občas niekde, že jablčka na Slovensku, ale to je veľmi výnimočne. Čiže toto sú tie veci. Na druhej strane to prostredie, ktoré nie je úplne prázdne, k tomu, aby sme sa hýbali. hej. Čiže keď sa stavajú satelity, tak sa pozabudne postaviť tam chodníky, cyklotrasy. Teda toto sa už posúva síce, ale povedzme si, aký, ako vyzerá cyklotrasa na Jaskom rade no. v Bratislave.
1: A nie len tam, ale aj všade. V podstate sú to naozaj my tu cyklotrasy de facto nemáme. Skutočne a je to, nie, je to úplne, úplne bezpečné, čiže tento, ten pohyb tu týmto spôsobom podporovaný nie je. Vy ste spomínali aj energetické nápoje. Spomínali sme deti v súvislosti s energetickými nápojmi. V čo sú energetické nápoje zač? Ako ho oni vplývajú, dajme tomu, na tie deti, ktoré ich raz týždenne nekonzumujú? Možno aj na dospelých. Naozaj sú ľudia, ktorí konzumujú konzumujú spoločne s alkoholom.
0: Mm-hmm. Ako to je? No, to je veľmi zlá kombinácia. Energetické nápoje, keď si zoberieme, tak ono, je to kombinácia jednakže cukru. Napríklad, v, keď spomeniem ten najznámejší, či môžem povedať asi nie značku, asi nie, asi nie tak, tak v tej 250 ml plechovke je 28 g cukru. Mm-hmm. Je tam veľmi veľká dávka kofeín, Inú, čiže veľa ľudí to pije, akoby ako potrebovali energiu. Hej? Čiže jednak z toho cukru, jednak teda ten kofeín, ktorý ich nabudí, excituje a majú teda akoby kvázi pocit, že lepší výkon, keď sú unavení, keď šoferujú a podobne. Uh, a plus je tam, tam pridané strašné spektrum chemických látok. To niekedy si čítate, tam 10-15 chemických zlúčenín. Občas sa tvária, oni tam pridajú nejaký ten vitamín B a tvári sa to, že uh-huh. dobre, teda, že to nie je také dramatické. Niektoré majú trošku menej cukru, iné majú zase umelé a teraz je taký boom, prišiel z Ameriky nový energetick nápoj. A to pediatri vyslovene byl na poplach. Poprvé uh, je tam strašne veľa kofejnú. A je tam bohužiaľ naozaj gramováš. silný
1: marketing Dvoľný. na uh, rôznych Dvoľný. sociálnych sieťach na tínedžerov. To je ako, hrozné. Jediné ja šťastie je, dieťa, že, že stojí veľa peňazí. Áno. Ako, alebo keby nie, a, tak akože je to A zle. ešte
0: ďalšia vec v tomto konkrétnom jednom je je naozaj tam veľa uh, draslíka. Je tam až 700 mm-hmm. miligrov. Pediatri hovoria, že sprybúdajem deti na centrálny prímoch a na iskách, ktoré končia s poruchami srdcového rytmu. Uh-huh. A ešte, ak sa to kombinuje, tá, ten energetický nápoj s alkoholom, tak... Uh, keďže to ako excesívne sa pije, tak toto môže naozaj skončiť veľmi vážnymi poruchami rytmu, napríklad fibriláciu predsiene, ktorá môže byť smrteľná. Aj, takýto atak. tak. Čiže toto, toto nám takýchto faktorov. Čiže a... možno jeden z
1: tých dôvodov príbudajúcich umrti týchto srdcových mladých ľudí môže byť aj toto. Aj tí Áno. športovci skutočne Áno. pijú tieto energetické Áno. nápoje vo veľkých množstvách a používajú aj ďalšie povzbudzovatlá. Čiže Presne. to naozaj... A ešte môže na ďalšie, ďalšie látky,
0: ktoré to, to by sme museli rozbreť od, od výrobcu k výrobcovi. Je tam rôzne celé spektrum tých iných ďalších pozbudzujúcich látok, čiže naozaj toto je taký fenomén poslednej doby a žiaľ teda, ja keď sa pýtam tých mladých ľudí, tak mi niekedy sa ich pýtam, že prečo to pijú, či to je kvôli tomu kofeínu a potom poviem, radšej si kávu, lebo tie dve, tri kávy za deň je skôr zdraviu prospešné, Hej, tam sú aj nejaké antioxidanty a tak ďalej. Ale na druhej strane tieto energetické nápoje, keď to len niekomu chutí, tak to, tam sa musíme baviť o tom, tak poďme znižovať uh-huh. tie dávky, že naozaj to nie je úplne dobrá cesta, to je chemia, čo vlastne do tela
1: dostáva. Poje. A skutočne deti a tí by to nemali. Jednoznačne
0: ako v pitnom režime, čo máme mať, má je voda, 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 voda. A my máme Slovensko doslova, že ležíme na prameňoch minerálnej vody, či máme kvalitnú vodu. 80 domácností má naozaj pitnú vodu z vodovodu, hej. čiže nie sme odkázaní na to, aby sme kupovali tie balené vody ani balené, uchutené minerálky a kade. Čiže teda... skutočne
1: tá voda z vodovodu Vodovaná je dostatočná. Je naozaj je to najlepší najlepší základ pitného režimu. Keď sme spomínali, že teda je to jeden z významných faktorov narastu obezity, sladené nápoje. Aké ďalšie škody na zdraví nám oni spôsobujú z toho dlhodobého mm-hmm. hľadiska, keď to človek teda naozaj pije vo veľkých množstvách na dennej báze, ako to je?
0: Tak t- úplne dve najzakladnejšie, čo hovorí Svetová zdravotnícka organizácia, ktoré sú nezvratiteľné, tie faktory to je prispievajú k obezite a k zubnému kazu. Mm-hmm. No a keď si zoberieme, že mnohé tie kolové nápoje obsahujú kyselinu fosforečnú a ďalšie látky, tak to naozaj nielen teda sklovinu, ale teda deminerozuje kosti, čo prispieva k A dokonca tá najznámejšia staršia kolová spoločnosť čelila niekoľkým aj teda, žalobám práve z tohto hľadiska, pretože to má zlý dopad na zdravie. No a ďalej treba povedať aj to, že, že v 2016 roku sa, o, sa prišlo na svetlo Božia aj pravda mm. o tom, že štúdie, ktoré boli robené v 60-70 rokoch, boli sponzorované fund Industry, to znamená mm. aj Coca-Cola a bolo tam, bol tam zamlčané, že tieto sladené nápoje prispievajú aj k rozvoju kardiovaskulárneho úchodne cukrovky, pretože zvyšujú triglyceridy, pretože to je veľké množstvo fruktov, Fruktoza nám stimuluje produkciu triglyceridov v pečení. Pečená v tieva. A keby sme to zúradené, kto v podstate
1: nevie spracovať? Takže, ne, no vie ju spracovať, ale, ale,
0: ale ide do tých tukov. Hej. Áno, tak myslím, že nevie ju
1: tak, použiť. Prispieva k tomu
0: tých tých tukov. A tá si zoberme stukovate nepečené. Dneska má 70% obezných pacientov stukovate nepečené. A musíme žiaľ povedať, že z hľadiska cirhózy.
1: My sme bohužiaľ prvý na svete. Bol to pán z banske skladaný. Prvý na svete v cirhóze. Prečo nie
0: Takže my máme dva varovné prsty. Poprvé, akože naozaj sladené nápoje, keď, keď ich vyzvýšime tú cenu, tak len prosperujeme. Určite nie všetci prestanú piť sladené nápoje. Čiže to bude win-win efekt. Dostaneme peniaze do štátnej kasy, ľudia budú pe- menej piť, dúfam, že tie deti práve budú mm-hmm. pieť tých nápojov. A druhá vec, ktorú by sme mali teda zlepšiť, a keď sa zvyšuje aj dph na alkohol, tak to sú win-win efekt, pretože práve s tukvátnymi to je náš kľúčový problém.
1: A skutočne my, keď sme sa tu rozprávali, ja som sa pýtala, že či je to teda alkohol. O Slováko sa vie, že oni si nedajú odtrhnúť ruku, hej, že naozaj pijú. Pijeme, ale v, on povedal, že nebude to úplne tak a že oni teraz z hľadiska tých programov, ktoré majú, skúmajú, že čo je ten dôvod. a ako ste mm-hmm. povedali, ako sú asi najbližšie k tomu, že, že je to naozaj takto, že je to skutočne to našou stravou a tým koľko mm-hmm. cukru my skonzumujeme, tak. čiže to je tak. a možno spolu s ďalšími faktormi, ktoré tak. k tomu prispievajú. A ešte
0: sa budú vyhodnocovať, lebo to je tá krásna štúdia, ktorú oni robia, naozaj že tisíce Slovákov, ktoré teda majú oni zo skrinovaných. To, to je ten Sirius. A Sirius áno, a to je ten podiel napríklad aj konzumácie spracovaných potravín na tomto, mm-hmm. takže toto budú tie veľmi to netrpezlivo očakávame, teda, keď sa to vyhodnotí a stále pribúdajú. To sú už naozaj takmer 7 tisíc pacientov so skrým po celom Slovensku. Čo je úžasné ako tá aktivita. A, a to sú tie... To je tá, tá úloha tej vedy. Hej, my musíme najprv vedieť, ako na tom sme, nejaké fakty. Hej. Musíme vedieť, ako máme prevalenciu obezity. Musíme vedieť, aké faktory k tomu prispievajú. A potom podľa toho robiť nejaké národné opatrenia, aby sme vedeli, čo, čo je dôležité a čo vedie k ozdraveniu
1: tieto nejaké bublinkové, ultraspracované, dávam si 100% ovocnú šťavu a vypijem liter, liter pol denne a ako, je, ako sú na tom tieto 100% džúsy?
0: No, to by som sa opýtala, že čo to je 100% džús, ktorý si doma urobím z toho grepu, alebo z či ešte, alebo si ho, ešte, zo, ho, zo, ho, zo, ho kúpim Čiže tie, čo sú kupované, tie majú taký istý obsah cukru, mm. ako majú tie kolové a sladené nápoje, čiže veľmi vysoký. To znamená, že my v tých našich odporúčaniach slovenských, ktoré máme teraz pre výživu vydané, tak, tak tam máme uvedené, že v podstate k tým uh, nápojom, čo sa týka džúsov, tá odporúčaná denná je 125 ml, čo je naozaj mm. len pohárik týchto džúsikov. Čiže nie je viacej, pretože je tam veľa cukru.
1: To znamená, nie je asi ani dobrý nápad kupovať tieto mini džúsy deťom a, a dávať im ich, ako, ako to niekedy vidíme, že naozaj, naozaj je, to, je to základ tej obezity. Potom sú ľudia čo povedia, ale vedia nepiem toto. Ja pijem zero nápoje, pijem rôzne takéto, rôzne takéto ako keby náhrady. Ale aj toto je problém v súvislosti s obezitou. Prečo pani, doktorka?
0: No ono vždy si treba povedať, že ten nás sú sukralóza. To sú všetko chemicky vyrobené látky. Sukralóza je napríklad glukoza, ktorá má tam tri pridané miesto vodiku chlóry, hej, teda molekuly chlóru. To znamená, že to chemická látka, ktorá. No, či by si niekto dal chló... chlór presne, len tak, len tak, tak do čele. Presne, čiže. Čiže to treba, na to máme aj normy, že koľko môžeme maximálne toho spotrebovať, aspartamu, súfamu mm-hmm. a tak ďalej. To znamená, že... Čo sa čiže... hovorilo
1: v súvislosti s rakovinotvornými... Tak,
0: účinkami presne, týchto sládidiel. Presne. A ďalšia taká nepodstatná vec, ono to ľudia pijú, že však teda nahradím si to teda umelým sladidlom, budem piť takýto nápoj. Pravda však je taká, že my keď máme už v ústach sladkú chuť, mm-hmm. tak už tedy to ide podnieť do, do je zláže na vyplavenie inzulínu. A keď nás sa nám vyplaví inzulín, tak nám potom klesne hladina cukru. a ono. To vyvolá hlad. Čiže ono to má ten protichodný efekt. Čiže nie je to celkom úplne ideálna čiže cesta.
1: Ten čiže... organizmus sa neriadi tým, že koľko kalórií my
0: v tom nápoji príjmeme, ale riadi sa tou sladkou aj, chuťou. Aj, aj sladkou uh-huh. chuťou, aj tým, čiže netreba na to zabudnúť. Čiže ja hovorím, že ak teda umelé sladidlo, kde má svoje miesto, opodstatnené, uh-huh. sú žuvačky. Hej? Uh-huh. Pretože ak si dáte pojedle a nemáte si šancu umyť zuby po jedle, dáte si žuvačku, v ktorom je ten umelý cukor, tak vlastne to zníži to zniží teda, teda to pH upraviť do normálu aj v ústach a tým znížite riziko toho, uh-huh. toho zubného okazu. Čiže tam to ešte ako podstatne má, ale nie v tých, týchto nápojoch.
1: Keď ste hovorili o tej prevalencii obezity, ako sú na tom Slováci? Možno v porovnaní s okolitými národmi. Ako sme na tom?
0: No, tiež relevantné dáta nemáme. Uh-huh. Poviem to tak, že tie, čo sú veľmi staré, tie dáta ešte z 2009. roku, Tak čo týka abdominálnej obezity, to znamená tak, kde máme v obode pásu máme najviac toho tuku v dutine brušnej, tak to bolo takmer polovica Slovákom. Uh-huh. Uh, v podstate máme dve tretiny populácie ktoré dospelé, ktorá má nadváhu a obezitu. Najnovšie dáta máme u detí z HBSC štúdie a tam vychádzalo, že 11-roční chlapci, tak 40. Percent, podľa percentu tuku v tele má nadvahu a obezitu. Čo je veľa. Hej, potom ra- našťastie oni majú rastový špurt, takže potom sa vyťahnú do výšky. Ale u dievčat máme 28% dievčat, 15 ročných, ktoré majú obezitu a nadvahu. Uh-huh. A to je veľké riziko. To až 3 čtvrtina si to prenesie do dospelosti. Čiže my naozaj to, čo musíme naozaj chrániť, sú naše deti. Čiže preto, ak bude vyššia cena na tie sladené nápoje. Napríklad, keby, sme, keby sa zvýšila no 30 centov na liter, tak uh, som počítal, že by to do štátneho rozpočtu prinieslo nejakých 200 miliónov uh, eur. Ale dúfam teda, že by to ovplyvnilo to spotrovedelské správne. A tie deti by si nekupovali toľko tých sladené nápojov práve pre tú cenovku. Takže ak máme niekoho chrániť, tak rozhodne deti sú priorita číslo jedna.
1: Keď sme hovorili naozaj, že to prispieva k obezite, z obezity vyplývajú ďalšie ochorenia. Vy ste spomínali diabetes, ktorý takisto, takisto rastie. Je to tak aj z obezitou, že naozaj zvyšuje sa zvyšuje sa počet tých ľudí? Je to skutočne, ako sa to hovorí, že je to naozaj Pandemia? pandémia 21. storočia. Je.
0: je to tak? Je, sa napríklad, že v celej Európe v roku 2030 budeme mať polovicu obyvateľov z obezitou, mm. a to sú enormné nárasty, napríklad nám ekonomovia prednášali na Obezitologickom kongrese, že to bude predstavovať taký nárast aj ochorení srdca a onkologických. Mm. Taký nárast a nápor na, na liečbu a na ceny, že my to nebudem a z zaplatiť. Mm. Čiže áno, obezita prináša 236 ochorení, je rizikový faktor vysokého krvného tlaku, aterosklerózy, gardiovaskorne ochorení, čiže infarktov, náhly príhod mozgových cukrovky, 13 onkologických ochorení. Číslo 1-2 máme na, v našej krajine kolorektálny karcinón, čiže rakovina hrubého, čo ďalší
1: na druhom mieste v počte rakoviny pánkreasu sme ano, ešte. Áno, tak. Takisto. A toto sú
0: tiež hm. presne to, toto sú tie faktory, ktoré máme my.
1: Ešte keď k tomu pridáme plúca a fajčenie, a to sú ďalšie veci. My sme skutočne asi nie, nie úplne veľmi zdraví ľudia, čo sa nie. tohto týka. Ale v, toto, by sme, toto by sme pre seba skutočne mohli spraviť. V, ja som sa vás pýtala, či je nejaký rozdiel medzi bublinkovými a nebublinkovými týmito sladenými nápojmi. Vy ste mi povedali, že nie je. Že Ono je to možno naozaj len z hľadiska toho, že človeku to viac chutí a že možno, že toho viac vypije. Že, že o tom to je. Ale uh, prichádzajú, dá sa povedať, že prichádzajú na trh nové tieto nápoje, akože uh, vyvíja sa to nejak tak, že uh, sú tie nástrahy na tých ľudí ako keby väčšie, že pridávajú o nich do nich niečo možno ďalšie, nejaké, uh, nejaké aditíva, ktoré, ktoré zvyšujú tú chuť. Toto, to, myslím, to, to... Si, áno, mm-hmm. myslím
0: si, že áno, myslím si, ono, tá Coca-Cola, to bolo teda história asi do roku 1898 ešte, hej, to bol, bol prvý kvôr. A ešte. tam bol kokaína, no? A... To bola iná zábava. Tak, takže Presne tak, Čiže to, a keď si pozriete to zloženie, tak naozaj je tam ako, že tých komponentov je tam veľmi veľa. Potom teda následovali ďalšie a ostatné, tieto tmavo-hnedé nápoje, tak to si každý národ vyrábal tie svoje alternatívy, mm-hmm. však my máme Kofolunie. Takže týchto len že tých nápojov, ja keď sa pozriem, a rozhodne, teda ja, si, ja som ešte človek, ktorý vyrastal ešte za socializmu, to znamená, ja si pamätám, čo bolo v obchodoch v tom čase, nejaká žltá voda bola síce, Coca-Cola bola drahá, čo bolo fakt perfektné lebo sa nekupovala tým pádom to, v takom množstve. A nič iné. naozaj my sme mali vodu ako deti, maximálne občas nejaký ten stôl. Boli tam nejaké naozaj žluto červená malí A, d- a, d- a dnes, keď prídete a keď sa pozriete na benzínových pumpách, máte jednu štvormetovú stenu, kde máte plnú proste týchto všetkých sladených energetických nápojov od vymyslu sveta s absolútne lákavými obsahmi a, a, a teda aj farebne urobeným marketingom perfektne. Ďalšia vec sú sociálne siete, lebo nejakí influenceri to popijajú, robia tomu rekomu zadarmo. Viete, ono, tieto, tieto spoločnosti sa píšia tým, že oni znížili náklady na reklamu. Ale mm. pravda je taká, že oni nemusia vo vlastne do toho investovať, pretože tí ľudia na tých sociálnych sieťach robia reklamy, sa s tým odfotia a vzdielajú si to a, a tak toto všetko. Bohužiaľ
1: práve ten nápoj energetický, ktorý sme my spomínali, to je naozaj skutočne práve záležitosť týchto sociálnych sietí, že naozaj tie deti to z tých sociálnych sietí poznajú a, a predáva sa to aj v tej Veľkej Británii. Vo Veľkom tamto bohužiaľ stojí Libru. Mm-hmm. Takže, o, takže tam, je to, tam je to v tomto, v tomto, v tomto ešte horšie. V, môžu nejako k tomuto prispieť dajme tomu aj školy? Je to také, že v, v toto zdravé správanie, čo sa týka stravovania, by malo vychádzať z rodiny, ale
0: majú aj oni na tom svoj
1: podiel, ako k tomu oni môžu prispieť? Rozhodne
0: áno, pretože my máme už od roku 2014, myslím, ten takú, bufetový zákon. To znamená, že bolo zadefinované, čo v školských bufetoch nemá byť a čo tam môže byť. Čo nemali by tam byť parky, nemali by tam sladené nápoje a tak ďalej. Ja som sa rozprával s rôznymi ľuďmi a na, teda boli školy, ktoré to absolútne akože perfektne akceptovali, upravili. No moje dieťa, kde chodí do školy v tak tam ako mm. naozaj na chodbe, prvé, čo na čo som narazila, čo som myslela že má ako fakt vyhotlák, tak to bola automat nasladené nápoje, kde dve veci by som akurát tak možno schválila. To bola minerálka, ochutená minerálka, nič iné. Uh-huh. Od, a plus ešte čipsy a kadečo. Čiže toto by sa malo rešpektovať, pretože škola by mala byť výkladná skriňa toho, ako by to malo vyzerať. Školy, škôlky. Hej, Keď napríklad som sa stretla s tým, že odmietali škôlke prijať to, že aby deti naozaj pili len tú vodu, nedávať im uh-huh. Tam sa ako kuchárky, viete, to tiež je, sú záleží o to, aké generácie sú, tak sú niekedy naozaj, majú tie svoje zvyklosti a nie a nie to zmeniť. Kilo,
1: kilo cukru do hrncov čaju. Áno,
0: presne. Potom tie fenomény, čo ako štandardne v jedláňach jedlo, že v stredu bolo, že sladké, aj mm-hmm. dukatové buchty a podobné záležitosti, toto tiež zmeniť. Ale našťastie spolupracujú napríklad so, s takým tým hnutím jo, skutočne zdravá škola, ktorí sa snažia ano, ano. aj nové receptúry, aj, aj teda trošku posunúť to ďalej, to stravovanie, že urobiť to pre tie deti aj atraktívne, aj chutné, aj dať im to, čo im chutí a aby to zároveň aj bolo zdravšie. Takže toto. Budeme musieť na tom popracovať a dôslednejšie to dodržiavať. A ja tak iba ako, si dávam básnickú otázku, že kto by to mal kontrole, mm. Prečo to takto je? Prečo na tých školách to takto bezbreho môže byť a, a nikto sa na tým nezamýšľa? Čo robia hygienici? Prečo nechodia po tých školách? A to je jedna vec. A druhá, čo som si tiež, akože, asi tiež to poznáte, na energetických nápojech máte napísané, že od 18 rokov. Mm. Kto, Kto to si kontroluje? kedy prítal pri poklani, že koľko máte rokov o tých diecách? Ja to vidím, ja to sledujem proste. Nikto nikdy. Ani na alkohol, ani na cigarety, ani na energetické nápoje V živote nikto si odo mňa nepýtal ID. Nikto. A jedine, toto je, kedy, toto kedy je sa tragédia. to nedá,
1: je to cez tej samoobslužné pokladne tamto, a tam alkohol nepustí, hej, musí no, ísť do obsluhu. A našťastie. <laughs> Ale napríklad na tieto energetické nápoje to tak skutočne nie je. A práve v, aj ja som mala minule práve taký zážitok, že moja kamarátka má dceru vrcholovú športovkyňu a práve prvý raz v živote si dala energetický nápoj a spoločne s alkoholom. Oops. A skončili na pohotovosti. Presne mm-hmm. tak, ako ste vyhovorili. Naozaj s problémami so srdcom. Mm-hmm. Čiže, čiže toto sú skutočne ďalšie veci, ktoré naozaj, ktoré naozaj k, tomu, k tomu celému prispievajú. Um, hovorili sme v, o, o v tých sladených nápojoch u detí. A keď rodič povie, dobre, ale keď jemu voda nechutí, že v, on, on naozaj proste mi iné nevypije, hej, To je samozrejme nezmysel, lebo tie deti sa vedia, vedia naučiť, vedia sa k tomu vrátiť. Ale existuje nejaká menej škodlivá varianta? Ja neviem, možno, že ten ovocný sirup do vody je to lepšie ako proste takéto takéto nápoje alebo, alebo je vôbec niečo, čo je menšie zlo?
0: Ja si myslím, že by sa to dalo hľadať ako tie cesty. Ja si myslím, že to dieť, pozrite sa, ten smed je naozaj tak krutý, keď mm. už máte smet, že vypijete tú vodu. Hej. Áno, jasné, vypijete. Čokoľvek, čokoľvek. Takže nehrajme sa tu o to, že moje deti mi to nevypijete. ja mám zase takú skúsenosť, o čom rozprávali pediatri, tiež kde im skončilo dieťa, pretože pilo 4, malé trojročné dievčatko, 4 litre sladených nápojov a si myslelo, že má úplne iný deficit antidiuretického hormónu, začali ho liečia a na najské, úplne z vnútorného prostredia. Takže že toto akože nie je úplne ideálna cesta, Ako je to možno ťažšie samozrejme s príkladom a limitovať to. Hej? tak sa dohodneme tak jedna k jednej, možno to je ochutené keď tam je o polovicu menej toho cukru. Alebo potom čajiky, ochutiť to, citronová voda, limetky, meta, naozaj takéto urobiť tie, tie, tie nápoje, také veľmi dobré sú, keď sa urobia so, so šťavou, ale zmieša sa to s vodou. Zvodou. Takže toto by bolo fajn, podľa mňa sa to dá naučiť, dá sa prejsť na to, ale chce to čas a chce to mm. proste trpezlivosť. A jednoducho, ako ja ako rodič rozhodujem o tom, čo moje dieťa robiť bude, kým nie je plno Lebo viete, že keď má 18 ročný človek vám povie, že ty už mi nič nemôžeš nakázať, mm-hmm. to už je na ňom. Ale, ale za tie deti zodpovedám my ako rodičia. My im dávame tú desiatu, my im dávame tie veci do školy. A žiaľ, bojujem s tým, že ale môj spožiak to mm-hmm. má dokonca na desiatu. Ideme na školský výlet a dieťa si zoberie ako desiatu pol litra a k tomu čipsy. To je jeho desiata. ako... Mm-hmm.
1: Ešte je navyše, nie len to, že je to pridaný cukor, sú to spracované potraviny, ale ako to má výživovú hodnotu. Že naozaj, že tie deti sú síce obezne, ale podvyživené.
0: Tak, áno, presne, alebo mi chýbajú určité mikronutrienty, hej, vitamíny, minerály a tak ďalej, čiže toto je dokonca a to som bola tiež prekvapená, som, že študentom hovorí, že dneska už sa s hypovitaminózami nestretneme, ale v Británii v 2019 roku oslepol jeden tínežer, 17-ročný. Preto, lebo pil samé takéto, akože len, len fast foody, chipsy a, a podobné veci, žiadne ovocie, zeleninu a on naozaj oslepol. Nestačilo mu dať intravenózne ani, ani teda parenterálne vitamíny, ktoré mu chýbali, on oslepol regulárne.
1: Čiže skutočne tým nedostatkom vitamínov asi treba deťom hovoriť, že v Británii ktorý oslepol naozaj, keď nebudeš jesť to ovoci a zeleninu. Prečo možno oni majú taký odpor v úvodzovkách? alebo sú deti, ktoré vám povedia, že ja, ja poznám naozaj môj syn, ma kamaráta. On nie je ovoci a zeleninu, mi povedal. Jemu to nechutí, on to nie je. Dovidenia. Prečo vôbec k takýmto veciam dochádza? Že tie deti nechcú tieto prírodzené no, potraviny?
0: No, to, to, to je ťažko pre mňa tiež mm-hmm. pochopiteľné. pretože ako dieťa sa ako, ako teda rastie, že prechádza od tej mliečnej strave od toho dojčenia a mlieka, sú teda pre, prechádza na tú normálnu stravu prvá vec, ktorú prechádza zelenina. hej? Teda mixovaná varena, mrkvička a tak ďalej. Čiže tam by mal byť, na je to úplne, že denne, denne je tam ovoce zelenia, musí tam byť, tak potom kde sa stala chyba? Keď sa to nenaučilo to dieťa v dvoch, troch rokoch, teda od toho prvého roku života, tak potom kde je tá chyba? To asi chyba aj v rodičoch, lebo ja by som sa spýtal potom tých, 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 toho rodičov tých, toho dieťaťa, či, či, či vôbec oni jedia zelenia. to ovoce zeleninu, lebo to je v rodine. Keď, keď vy v rodine ste zvyknutí, že každý deň jedávate ovoce zeleninu, že proste ovoce musí byť na stole a je to, by to plná misa a ja, ja mám pocit, že my povať koľko teda tie množstva hej. A je to prírodzané, keď dieťa, keď vidí, že si dávam paradajky, tak si dáva aj ono, alebo úhorky, alebo čokoľvek, hej. Takže to konzumuje, to je, to je čokoľvek. A ďalšia vec, že uh, stretávam sa aj s fenomenom, že ľudia sú leniví, hej, mi povie mladýmu, že nekonzumuje, nie je jablka, prečo? Lebo no, ne sú On no, Tak si ich nakrájte. sa nechce. sa nechce. Alebo očistite si zelením, očistite si na klúm lebo to nie je hmm. pripravené, už sa si čak. Sáčky treba,
1: zeleniny na čestene. dneska ale, už kúpite
0: baby už očistenú, tu všetko už len rovnú zjeskom zmuj. A keď mi niekto povedal, ale to je robota, hovorím, Aká robota? Dneska si kúpite v sáčku už natrhaný šalátik, len vysypa do misky, zaliaj citronovou šťavou a máte vybavené. Takže to, to naozaj ako výhovorky, výhovorky, výhovorky. A tu ľudia ani, ani len nechodia okolo tých regálov, kde takéto niečo je. Takže naozaj toto nie je dnes fenom, aj A dokonca nica na nie je fenomén. Nie je to pravda, pretože si kúpite dnes sa i, To čo je, akcii, to, to, čo je teraz vlastne, to si kúpime, to si urobíme, to si dáme. V zime kľudne aj mrazané, to je jedno, v pohode, to môže a byť ešte aj je to naozaj napare. tá
1: sezónnosť, ktorá, presne, ktorá je, že skutočne... a ďalšie z tak
0: ďalej. Čiže ešte le- to má aj iné závazné benefity. Presne.
1: Táto kysláka pusta, to je pravda. Uh, v, u mladých športovcov, aspoň ja teda, ja mám syna u športovcov, sa stretávam s tým, že oni milujú mlieko. Môj mladší syn, ten, keby som ho nechala, tak on vypie 2 litre mlieka, je niečo. Ale mm-hmm. ja som mu tiež povedala, že či si pozrel na tú na tú toho mlieka, že koľko to má kalórií, lebo jedno to mlieko, ten liter má naozaj, myslím, že to má 600 kalórií, liter mlieka. Zalej, Čiže, to plnotučne,
0: alebo plnotučné alebo nízkočlné. Ale v,
1: čo sa týka napríklad tohto, lebo sú, sú zase deti, čo z toho mlieka nevyrástli a konzumujú ho vo veľkom, ako je to
0: s mliekom? No, u detí do toho, povedzme, že 15-18 roku života úplne pol litra mlieka, ak vypijú denne, tak je to v poriadku. Uh-huh. U dospelých hovoríme, že tri mliečne dávky kvôli vápniku. Hej, uh-huh. teda, hlavne, to čo to znamená? Buď to sú to, že 3 mlieka, alebo eh, decimlieka a 200 g jogurt, alebo nejaký sír. Čiže sú tam nejaké teda, d- odporúčané denné dávky. No čo sa týka mlieka, tam taká stredná zlatá cesta, pretože jedna vec je, ja sa spočúvam argumentáciu, že nebudem jesť ako muži, že nebuduje jesť soju, lebo to sú fitoestrogeny est- mm. a čo keď mi náhodou do prsia narastú? Hovorím, ale že vypiješ liter mlieka a to sú tiež estrogeny, tá kráva je ženského rodu, to ti nevadí, mm. eh, tak tam treba trošku na toto dať pozor to <laughs> Áno, patrí to k zdravej strave, treba to len obmedziť. Pokiaľ to je kaloricky ten človek vybeha a tie deti naozaj môžu do 15 rokov kľudne mať to plnotučné mlieko, nie je to taký problém. Hej. Tam skôr ide o to, že čo my odporúčame už u dospelých, je obmedzovať tie nasýtené tuky a skôr teda preferovať také tie nízkotučné výrobky. Ale tam je to znovu je to o množstva, že v tom primeranom množstve to je v zdraviu prospešné, aj napríklad vápnik ako taký z nich, dokonca prevencii kolorektálneho karcinomu, ale v netreba to preháňať.
1: My keď sme hovorili o týchto, týchto sladených nápojoch a o tom, ako ste povedali, že to naozaj z dlhodobého hľadiska povedie k takému nárastu kardiovaskulárnych ochorení a onkologických ochorení, že to nebudeme vedieť sanovať, nebudeme sa vedieť o tých ľudí postarať a finančne to zvládnuť ani organizačne. Možnože toto pridanie v DPH na sladené nápoje je jeden z nástrojov. Aké ešte sú také, ktoré sa vo svete osvedčili? Aby sme teda, tu obezie, aby sme teda sná... tú sme obezitu obmedzili. Tak, tak to zo spodu dá áno, sa povedať. Áno.
0: Tak jedna z tých vecí a to je veľmi diskutované na úrovni Európskej únie je označovanie potravín. Čiže uh-huh. niečo také zákazníku, niekoho pre by bolo že front of pack labeling, to znamená prednej strane. A to je také že nutri skora napríklad, uh-huh. hej, že, čiže má tam niečo ako semafor na prednej prednej strane ale ako ta pyramída. Áno, ako, tá uh-huh. pyramída hej, kde, ako keď si kupujete jej chladničku, tie, tie dobré sú tie zelené a to čo je čo červené, tak to by sme mali obmedzené miere. Čo tam by ukázalo, že ktorý ten výrobok, keď máte celé spektrum v ranekových cereálii, tak viete si vybrať tie, tie lepšie, tie zdravšie. Hej. Menej cukru, lebo je tam menej cukru, menej solí, menej saturovaných tukov, energeticky viacej pridaná vláknina a tak ďalej. Čiže má to tie benefity. Napríklad toto nemusí mať ovoce zelenina samozrejme, pretože to je úplne jasné, že to je dobré. No a toto nie a nie je presadiť. Hej. Toto sú to naozaj, to je na politické úrovni, pretože sa boja najmä presne výrobcov mm. sladených nápojov, to by boli v červených číslach, sladkosti, cukrovíniek. Tam by sa asi nechcelo cítiť nikto Ale zase na druhé tie spoločnosti, ktoré už to prijali, lebo Francúzské je veľký, teda zastanca toho, aj veľká nadnárodná spoločnosť už to prijala, jedna z francúzských. A tam... Uh, vôbec nemajú strach z toho, že by mi nejako poklesli tržby, pretože uh-huh. oni naozaj pridali portfólio ďalších výrobkov, ktoré sú zdravšie inak lepšie zložené. Takže naozaj toto je jedna z tých, tých ciest, ktorú by sme mali urobiť. Takže toto sa, už to malo tento rok fungovať, uh-huh. malo to byť prijaté, malo to byť povinné, zatiaľ na dobrovoľnej báze. Čiže keď si všimnete už, už na niektorých výrobkoch, tí výrobcovia, ktorí sa odhodlali k tomu, tak oni už potom, to sa, nedá sa, že len niektoré výrobky si označím. Ak sa výrobca rozhodne áno, budem to tam dávať, tak tak to budeme mať na všetkých. A potom im to musí ale schváliť centrala. To nie je mm-hmm. tak, že ja si rozhodne vypočítam si to skora. je to je jedna z tých mechanizmov. Že naozaj spotrebiteľovi dať tú informáciu, aby vedel sa rozhodovať, čo je pre ňoho výhodnejšie lepšie. A aby to pre nebolo
1: naozaj zložité z nejakých druhných. Presne drobné na, písmenka na, vzadu tie tabulka, kalorické obsahy. Často čítať. v tom v
0: zvare. to sa to ani nedá veľmi malými písmenkami. Mm-hmm. Potom je to ten, ten marketing naozaj. To, to, toto limitovať, obmedziť. Ehm, boli výsledky štúdie, Ix pred viac 10 rokmi, čo sa u detí, že čo sú tie faktory, ktoré prispievajú Jedna z vecí bolo reklamy na jedlo hmm. hej, a sladené nápoje. Ja som sa vtedy pýtala, príjme Európska komisia e, zákon, aby sa toto obmedzilo, ale mi to sa, so, že nie, nebude, nie, neprijalo sa to Británe, áno. Ale toto je jedna z tých vecí, ktoré by sme mali urobiť. Hej. Uh, ďalšia, Austrália, perfektný krajina, na ktorú by sme si mali vziať ako príklad, kde išli do toho, že jednak úloha televízií, médií, tých, tých, ako naozaj um, čo názorovo nosných, uh, ktoré, ktoré tá prinášajú tý informácie tým, tým spotrebiteľom, tak tam urobili celú kampaň. A napríklad v televíziách vidno napríklad obezita a ukazujú tam, koľko toho tuku tam vnútrom dušného je, mm-hmm. ako sú obrastené orgány, srdce, aké, čo to je aterosklerosť, jak to vyzerá a tak ďalej, že, že to až keď to človek vidí, tak mu možno si zamyslí nad tým, mm-hmm. že toto naozaj nechcem v tele.
1: Čiže to ukazujú. To ukazujú. To,
0: je, to mm-hmm. je jedna vec a ďalšia vec, že veľmi dôrazné značenie na potravy, na vyslovene, že obsah karcinogénov, normálne je to tam napísané. Fúha. Áno, normálne, že alcohol can trigger cancer, to máte na, na všetkých alkoholických výrobkoch. My nemáme na alkoholických výrobkoch ani upozorne, že by to nemali piť tehotné mm-hmm. ženy. To je zúfale, hej. No, ale a toto sú, a to, je, to je otázka toho boja lo, 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 hej, pretože tí výrobcovia chcú predávať, lebo je to naozaj o ziskoch. Ale na druhej strane my si musíme uvedomiť, že kto nám zaplatí tú zdravotnú starostlivosť. Už teraz sme, už teraz sme na tom zle. A, a, a kam sa posunieme ďalej, keď to takto pôjde?
1: Čiže skutočne v, toto je naozaj asi jediná možnosť naozaj, že viesť ten trh nejakým takýmto spôsobom, aspoň trochu a skutočne v tých rodinách, v tých rodinách viesť tie deti k tomu, aby sa tomuto vyhýbali, aby mm-hmm. naozaj pili tú čistú vodu, aby konzumovali popravín. To, to je sú... presne
0: to sú tie diskusie, že keď sa DPH vo ceny na cigarety, tak vlastne tie zisky by mali ísť do zdravotné poistenia alebo na kampane mm-hmm. preventívne. Keď sa vyzberá na z tých sladených nápojov, keď to bude pár miliónov, nech sa postavete telecvišne že vraj 500 škôl na Slovensku nemáte o cvične. Ani detská naozaj cvičia, hýbu sa každý deň, lebo polovica detí jediných je telesná výchova. To znamená dve hodiny týždene. To je zúfalom. Zúfalo
1: málo, skutočne. A ja ešte z vlastnej skúsenosti môžem povedať, a podľa mňa je to ďalší obrovský benefit športu, hoci to teda nesúvisí teraz s našou témou, je, že to má dopad na duševné zdravie. Rozhodne, pretože určite. dieťa, keď športuje, tak nemá v ruke mobil a nesedí za počítačom. A to je, to je podľa mňa obrovský benefit Tú.
0: A to aj tie endorfíny, to je to čo, to, čo stále hovorím tým pacientom. Tí, čo mali skúsenosť, že športovali predtým, pre nich je lehš, ľahšie sa tam vrátiť, pretože majú tú skúsenosť s tými endorfinmi, že vás ten šport, ako vám je vtedy, akoby neprijemné, to bolí. Ale potom, potom ten pocit, tých endorfín, no? to je super. <laughs> Čiže to, to je... nielen tento aspekt, ale sa veľa hovorí o depresii. Tak robili štúdiu, že pacientov, ktorí majú druhý stupen depresie, tak rozdelili ich na dve skupiny. Jedným dali klasické lieky antidepresiva, druhú skupinu nechali cvičiť sa pozrie, aký bol efekt. A bol rovnaký. Rovnako dobre im to prospelo. Jediný rozdiel bol, že tie lieky zabrali akoby skôr. Mm-hmm. Čiže je to jedna z ciest, ako bojovať aj s depresiou a všetkými tými úzkostiami. Čiže toto naozaj... A zase sa úzkosti vedia
1: vedú k zvyšenému jedeniu. A je to, to začarovaný, začarovaný kruh. Takže, uh, takže spomenuli sme aj mnoho vecí, ktoré úplne s tými sladenými nápojmi nesúviseli. Ja som veľmi rada. Uh, pani doktorka, veľmi pekne vám ďakujem za návštevu a za zaujímavé informácie a v, Dúfam, že. a aj relácie ako takáto, aj podcasty ako takáto môžu prispieť k tomu, aby sme naozaj vychovávali tie deti zdravšie, aby sme takýto veci pili menej a aby sme aj jedli zdravšie. Ďakujem ešte raz veľmi pekne.
0: A ja ďakujem veľmi pekne, presne to bola tá pointa.